0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Muito bem. Uh, voltamos aqui com o nosso debate. Hoje, o debate recebendo o gerente regional da Compesa, Caio Maracajá a gente chama de gerente regional mas tem uma outra função do ponto de vista técnico isso é um detalhe, ele assume a gestão da água na região e é daquelas, daquelas funções indigestas a depender do período, porque a Compesa vem enfrentando uma série de questionamentos, a água é um bem precioso e quando falta o povo reclama mesmo eu estava dizendo ao Caio porque é, é, é uma questão multifatorial né, que acaba determinando a, falha da, a falta d'água nisso naquele lugar, mas a população na ponta e com pertencimento muitas vezes não quer entender isso ela quer a água né, chegando e a gente teve um aumento realmente do, do, da, das demandas apresentadas pela, pela população bairro Planalto liderando as queixas mas outros setores também e obviamente você que quiser participar eu só peço eu não tô na Câmara de Vereadores, eu não peço decoro nas perguntas, que às vezes as, as pessoas não afã de questionar, cobrar, exageram na dose, então questione, cobre, que é seu direito
1: mas com civilidade o que é que tá acontecendo Caio? Bom dia prazer tê-lo conosco. Bom dia Nil Júnior é, como a gente informou aqui semana passada né? a gente tá com uma redução na nossa produção né, os níveis da barragem estão diminuindo a qualidade da água tá piorando e com isso, a, o processo de tratamento de água exige mais água para se tratar, né? A gente tem um processo de decantação e de filtragem e como o, a, a água está mais suja, a gente precisa lavar mais filtros, a gente precisa dar mais descarga nos decantadores e o resultado é menos água para dentro da cidade. Então, a quantidade de água é, que a gente tá na entrada é a mesma ainda, no entanto, o que sai da estação de tratamento é menos então a gente teve que começar aí uma série de setorizações na cidade, diminuindo as áreas que a gente atendia antigamente tudo junto, dividindo essas áreas para é, começar a abastecer la de maneiras separadas umas das outras, para que a gente consiga atender todo mundo, né? Uhum. Mas no meio de todo esse, vamos dizer assim essa essa mudança significativa que a gente vinha fazendo para atender, aí essa semana veio aí uma uma série de problemas com a adutora do PGEU, né? A gente teve é, só do dia 19 para cá a gente já teve seis religamentos de energia e duas faltas de energia e agora nesse momento acabou de parar novamente né as equipes tanto da da Compesa como da CelP estão lá na captação fazendo é, juntando esforços né para tentar identificar o, o problema e deixar a doutora estável né essa estabilidade na doutora aí atrapalhou mais ainda o abastecimento essa semana
0: uhum. é, é a maior é a maior crise é, que esse seu ciclo enfrentou em volume de queixas, de, de pressão, você está rodando, teve ontem flores, hoje já então, você estava dizendo que estava tá, para receber um pessoal do Tabira, então as outras cidades receberam Alto Pagio reclamando no grupo da imprensa, é, ou já teve
1: situações parecidas desde que você assumiu? Desde que eu assumi aqui, não, essa é, é a, a, a primeira situação assim, né? a gente já enfrentou situações assim em outras gerências, né? no, no período em que a gente estava uhum. realmente com seca é, violenta, onde a gente teve que diminuir a oferta para poder racionar, para a gente conseguir segurar até os próximos períodos de chuva. né? Cidades grandes ficaram é, com um guia apenas por, com água por mês. Né? Mas aqui realmente é, essa é a, vamos dizer assim, a primeira crise que vem também no momento em que é, é, aumenta as temperaturas, então aumenta também naturalmente o consumo de água. Né? Então, a gente tem dois fatores aí que está contribuindo para esse, esse desequilíbrio no sistema. Uhum. é uh, a, a, Aqui, se a gente for reparar, o
0: bairro com mais questionamentos, o setor é o setor do Planalto. Por que, que o Planalto ainda por cima está
1: mais difícil do que as outras áreas? Veja só, toda a área do Planalto, é, que é junto do PPP, é junto do Miguel Arraes, é junto do hospital, elas são abastecidas através de um bombeamento. Quando a gente começa a fazer a lavagem dos filtros e as descargas nos decantadores, que é porque, como se diz, o, o, a, a estação de tratamento ela satura, então eu tenho que tura, é, é, limpar toda a sujeira que ela tirou da água para recomeçar o ciclo. Aí e, esse processo é, aumentou o período que antes a gente fazia em 30, 40 minutos, hoje está levando quase 3 horas para fazer o processo em virtude da qualidade da água. E o que acontece é que nesse período chega a faltar água na, na, na estação de bombeamento. Então, o que antes era uma, uma, uma bomba é, trabalhando 24 horas, ela agora ela opera menos tempo porque chega a faltar água na entrada dela. Né? Quando a estação de tratamento ela. É, começa a tratar essa água mais suja.
0: São Francisco também acaba sofrendo, aquele setor também pega porque tá Isso, aqui a é, é, já dizendo e o que ele saber porque que é na rua de Saia, São, Mar... São Francisco tá chegando, tava até recebendo demanda, por exemplo, a gente tem um museu do rádio lá e tem algumas uhum. áreas que precisam, tem uma é. área verde, um gramadozinho, Isso. coisa pequena, mas coisa que nunca aconteceu a a, a... Pessoa que é que cuida lá, dizendo, rapaz, o São Francisco está seco, eu dizer, verifique se o né, problema é nosso. Então, realmente está tendo todo, dificuldade todo, lá também.
1: Todas as áreas que ficam após as duas pontes, aqui de Afogados da Engazeira, né, tanto a, 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 essa ponte aqui como a ponte da Rua Nova, todas essas áreas após ela, junto com o São Sebastião e a Exílio Leite. Essas áreas elas são interligadas. Então, é, é, é essas áreas que têm sentido... Como se diz assim, a, 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 a maior falta de água, né? Uhum. Só que eu também mando um pouquinho de água ainda da estação de tratamento para o reservatório do Cálice, que se mistura com a água que vem de, de Fátima, para atender a, a região do so São Braz, Sobreira. Então, como reduziu essa vazão para lá, os calendários de lá também estão mais extensos. Uhum. São
0: Braz, então, é, você acabou de falar, porque São Braz também tem uma demanda aumentada em relação à média. Além disso, tem outros problemas que eu lembro
1: você falou da última vez. Isso, a sobre gente...
0: as, as ações que eventualmente cal, obra de calçamento, etc. Eu queria que você explicasse, por favor, cara. Isso,
1: a gente a gente fez aí um, um, uma série de, de ações para conseguir atender a parte mais alta dos sombrais Quando eu falo parte alta, entende-se é que a parte baixa também tem uma parte alta, mas ela é abastecida por outro lado. Mas o pessoal que antigamente reclamava mais de falta de água, que é aquela o pessoal que fica ali na, na, na lateral do, do, da, daquela farmácia grande, né? Pegando toda aquela rua que vai até o, o, a, a estrada para queimada grande toda essa área, ela agora está sendo bem atendida, né? Só que também num prazo mais dilatado. E a parte baixa do São Braz que vai até ali a, as mediações da, da, da igrejinha umas duas ruas ainda para cima até a, a rua Sirene, né? aí essa, a parte alta tá com mais dificuldade de receber nesse último ciclo, demorou mais para receber algumas localidades ainda não recebeu por causa dessa redução que a gente está tendo, exclusiva agora da doutora do PAGEU, né? Uhum. mas se não fosse esse problema, eles teriam recebido dentro do cronograma né?
0: uhum. é, impressionante é, essa, essa situação realmente atípica desse de, e tem alguma previsão disso, de retomar essa, essa parte elétrica
1: o pessoal tanto da CELP como da da Compesa está tentando identificar o que é que está causando esse desequilíbrio de tensões lá, né? Na realidade são desequilíbrios de tensões que provocam o, o o rearme da da subestação da CELP, então ela para e liga, dá só aquela piscada, mas essa piscada é suficiente para interromper todo o, o o funcionamento dos nossos equipamentos e você precisar é religar tudo novamente e, e esse processo de religar ele não é, não é uma coisa assim que você consegue ligar imediatamente. Você tem que esperar é, o transiente, que a gente chama da adutora, se equilibrar. A gente liga uma bomba, depois liga a segunda bomba, dá um tempo, liga a terceira bomba. Que é para que a gente não estoure não a adutora nesse processo. Uhum. Né? E teve já as ocasiões de faltar realmente energia, né? Uhum. Mas é, é, tá se trabalhando na, na tentativa, as equipes estão lá. Tanto a nossa como a, a da CELP, para tentar identificar qual é a causa do problema. Então, não tem como precisar em que momento vai ser corrigido esse problema.
0: Uhum. A gente tem, por um lado, a questão relacionada à falta e de vez em quando as cobranças de estouramentos. E aí é uma crítica, muitas vezes, de que o serviço não chega rápido a depender da demanda. Como é que a prontidão está trabalhando? Tem aqui, por exemplo, o Edson. Vamos ver aqui, Tito, de onde é? É um vazamento que ele está apontando. <risos>
2: Bom dia junho, ó, vazamento aqui em é frente da minha casa, viu? Aqui na hora Ramos. Já tem mais de dois meses, eu mandei vindo e consertar e não vieram até agora.
0: É, dia, aí, as eventualmente tem essa, que, essa queixa de que o serviço de, de conserto também demora. Como é que a equipe tá trabalhando?
1: É, a gente teve um aumento considerável de demandas por causa da, das obras de pavimentação que também vem danificando algumas tubulações nossas. Né? Então está sendo priorizado aqueles vazamentos que têm o maior porte, que são os vazamentos em redes de distribuição. Existem os vazamentos em rede, que a gente chama, existem duas classificações para vazamento, a de rede e a de ramal. O ramal é aquele tubinho pequeno que é igual ao tubo que você tem dentro de casa. Uhum. Né? E a rede é aquele tubo de maior porte que fica... É, é, distribuindo para os ramais levarem para as casas, né? Então está uhum. sendo priorizado nesse momento o, a retirada dos vazamentos de maior porte, que são o, os vazamentos em redes de distribuição né? e encaixando de, dentro desse tempo a gente está retirando o, os menores, né? Mas em, em alguns casos a gente evita até tirar um determinado vazamento se ele tiver, por exemplo, em é, uma área que eu estou abastecendo e ela tiver crítica, que eu não posso interromper o abastecimento porque eu termino prolongando por mais tempo. Então, às vezes a gente prefere abastecer para, após abastecer retirar aquele vazamento quando ele é um vazamento que a gente considera de pequeno porte.
0: Uhum. É,
1: Nil, em Gazeira, a Marília de
0: Siqueira mora na rua Liberato Pereira de Moraes e a área está começando a receber água, mas ela está dizendo, ainda está meio pingando e sem pressão ainda. Como é que está a situação de Engazeira?
1: Engazeira também foi um problema crítico essa semana, né? Houve uma, uma queda brusca na vazão do sistema. O sistema da Engazeira, ele trabalha em média com 6, 7 litros por segundo e de repente caiu para um litro e meio. Isso na semana passada. Isso desestabilizou também o sistema lá. Aí a, a, entrei em contato com a nossa gerência de produção, que é a responsável por essa parte de adutoras e de tratamento de água, para eles passarem um, 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 uma previsão e dizer o que era que estava acontecendo. Foi detectado dois vazamentos na adutora. Ontem o sistema foi parado e foi removido esses dois vazamentos, mas a vazão não voltou ao normal. Ela ainda está com uma vazão baixa. O pessoal está trabalhando para identificar qual é o problema. Enquanto isso, a gente voltou novamente em Gazeira a fazer manobras que antigamente a gente não tinha manobras, né? De março para cá a gente tinha removido as manobras de lá a gente abastecia em Gazeira por completo durante três dias e aí passava para Santa Rosa e passava dois dias em Santa Rosa aí começou a ter essa dificuldade tanto em abastecer em Gazeira como também em Santa Rosa, aí a, a, a gerência de produção tá trabalhando lá para normalizar essa essa produção essa para produção que a gente possa distribuir de, de forma satisfatória.
0: Pegando o gancho, o Marconi Pereira procurou a rádio para um, um senhor de Bitiranga, o Morato, e ele falou com o Marcone, não vai dar para ouvir todo o áudio, que tem muitas outras demandas, mas dá para ouvir um trecho. Bom dia, Marconi Bom dia, New Júnior. Aos amigos do programa Manhã Total New. Como o assunto hoje é compensa, falta d'água. E a gente vai conversar com o senhor Antônio Teotônio Neto, mais conhecido por Morato, que é lá do distrito de Ibitiranga. Ibitiranga, que, inclusive, a gente recebe sempre a reclamação de lá também. Quanto à falta d'água, a mudança de um funcionário lá também acabou piorando a situação lá na região de Ibitiranga. Pelo menos são essas informações que chegam pra gente durante a, a programação da Super Pageú. e... O Antônio Teotônio então, tá por aqui para conversar com, comigo, para falar o que realmente acontece por lá. Antônio, bom dia, bem-vindo lá de Pajéu, qual a situação de lá hoje?
2: Bom dia, Marconi, bom dia, ouvintes da Pajéu, bom dia, Nil Júnior, quero mandar um bom dia também, em especial, à população lá de Bidiranga, Alto Vermelho. É, a situação é, é triste, né, porque você pagar água sem ter e eu não sei que lei é essa que está existindo porque você passa 21, 25, 30 dias sem água quando chega a água chega duas horas de manhã duas horas e meia e a tarde chega mais duas horas duas horas e meia você vai ter que esperar mais 25, 30 dias para chegar essa quantidade de água novamente e pagar a conta porque se não pagar Além da gente estar tá humilhado, pagando uma coisa sem usar, ainda vai ter a humilhação do corte. E depois que cortar, que a gente mandar cortar, ainda vai ficar pagando uma taxa que eu não sei aonde a Compesa foi inventar essa taxa. Cada vez mais é para revoltar um cidadão que a gente sobrevive de um salário mínimo, uma mãe de família está na opção de pagar a conta d'água e deixar o filho passando fome por conta que não pode comprar uma lata de leite. Eu queria saber do gerente da Compesa, quais são os direitos deles e, e o nosso, porque a gente tem que pagar sem ter água.
1: Está aí a crítica dele, o que é que o gerente diz para o povo de Bitiranga? Eu não tiro a razão do pessoal de Bitiranga, porque desde que eu cheguei aqui a situação que mais me incomoda é a situação deles. Uhum. Né? Eles têm realmente uma, o, o pior abastecimento da região em virtude da oferta de água só para a, a gente entender aqui o contexto, a água que chega em Bitiranga é a água que vem de flores é a água que é dividida com com, com flores, com o sítio dos Nunes, com Itãs com afogados da Engazeira e com diversas zonas rurais, e eles ficam na ponta da rede, então cada vez que, que vem uma pessoa demandar dizer, olha, eu quero botar água no sítio tal no sítio tal, a gente diz, olha, não tem viabilidade para atender, porque se eu colocar mais água para esse pessoal a partir da adutora aí eu tô tirando da ponta que é justamente Bitiranga, mas a gente sabe que no passado, por causa, de, por força política, né, muitos outros sistemas foram entrando nesse nesse é, nessa adutora, e o que acontece é que foi prejudicando cada vez mais, né? então esse é o histórico de Bitiranga quando eu cheguei aqui eu entendi lá a situação, vi que realmente eles só estavam recebendo água uma vez a cada vinte dias, então dependendo do, do do dia do mês que você recebe, você só recebe uma vez mesmo por por mês, né? Mas é hoje inclusive eu recebi o pessoal da Associação do Alto Vermelho e de Bitiranga lá na na gerência e estava explicando a eles a solução que a gente propôs, né? Semana passada a gente pegou inclusive as demandas que vieram aqui da da região, que vieram inclusive pela rádio, né? Uhum. É, a, a, só mencionando aqui aos ouvintes, né? Né? Algumas demandas são passadas aqui, mas outra, o, o que vocês encaminham, isso vai tudo para a gente, a gente analisa uhum, uma a uma. Uhum. Né? E a gente aproveitou essa, essa, essa situação e apresentou para a diretoria como é que estava a, a realidade, né? Para que fosse liberado recurso para a gente fazer alguma modificação lá. Então a gente está trabalhando num, num, em, em um projeto emergencial para que a gente possa dar uma melhorada no sistema, não é a solução de, de bitiranga. Mas é algo que a gente está é, trabalhando para que a gente consiga atender melhor. A nossa ideia é atender, em vez de uma vez por mês, conseguir atender pelo menos uma vez por semana, até que se venha é, recursos maiores para a gente fazer uma solução definitiva, que seria pegar água também da, da adutora do PAGEU, uhum. né? e não dessa água que, que vem de Fátima. Então, esse, esse, é, esse recurso foi autorizado, a gente está em processo agora de finalização... Desse pequeno projeto para conseguir a liberação do material. E a gente estima que esse fornecimento de, do material vai levar em cerca de dois meses ainda. E que em dezembro a gente vai estar tá iniciando lá uma, uma obra, que também é uma obra rápida uma obra em, em média aí de, de 15 dias a, a 20 dias para que a gente consiga é, melhorar o abastecimento de lá. Então a gente está propondo agora uma. uma uma solução emergencial. Né? É, é, mais uma vez, aí vem a questão de, de onde é que eu vou tirar essa água. Infelizmente, ou felizmente, para a população de Bitiranga, essa água vai ter que sair do sistema aqui de, de, de Afogados da Engazeira. Então, em algum momento, quando eu precisar melhorar o abastecimento de lá, eu vou ter que fechar alguma área aqui para distribuir essa água de forma é, mais democrática uhum. para todo mundo. né? Então, até que a gente tenha uma solução definitiva e possa pegar essa água de uma outra de uma outra fonte, né? Mas a gente vem trabalhando já desde março em cima dessa solução e agora a gente conseguiu a autorização, o recurso para poder fazer ela.
0: Uh, o, um tema muito recorrente aqui também na região é a não utilização da água da barragem de Engazeira para nada. A barragem é entregue recentemente federal e ela não tem serventia, porque a não ser para os ribeirinhos alguma coisa ligada à irrigação. Uh, pesca ocupação irregular também mas distribuição não a Compesa já, já solicitou algum estudo já recebeu alguma fala no sentido de tentar utilizar essa, essa água que tem lá que não serve para o consumo principalmente não serve não, não, não tem nenhum sistema montado
1: lá para atender parte da região Sim, a gente já solicitou estudo. Né? Quanto à questão do uso específico da barragem, né? aí entra a questão da Secretaria de Recursos Hídricos e, e como, como ela planeja usar cada, cada, é, o volume que está lá. Né? Mas a gente, como companhia de abastecimento, a gente já solicitou, na realidade, dois estudos para lá. Um para abastecer é, a própria engazeira, uma adutora menor do que a que é hoje, porque hoje a gente vem lá do Rosário para atender em Gazeira, então a gente colocando essa adutora a partir de lá a gente conseguiria reduzir as perdas que são inerentes ao, ao, ao saneamento. E outra seria um estudo também para utilizar essa água em Tabira, né? fazendo um, também uma adutora com uma estação de tratamento para lá. Né? Isso aí está em fase de, de estudo, de concepção, para que a gente possa chegar nos valores que vão ser necessários ser captados para poder implementar essas soluções né? uhum. e ainda vai se passar também por um estudo de viabilidade, para verificar se existe realmente uma viabilidade para se fazer é, esse tipo de uso lá, né? porque a gente sabe que apesar de ser uma barragem grande não adianta você investir numa, num, em um determinado local se é, a gente vê que o, o volume dela não tem sustentabilidade Atualmente, essa barragem é quem, quem tem a oportunidade de ir lá ver que ela está ela com água, mas ainda é muito pouco, né? A quantidade uhum. dela. Então, não adianta você implantar um sistema se você ainda não tem a garantia de que você vai ter a água suficiente para deixar aquele sistema operando.
0: Uh, o preto quer falar? Fala, preto. Eu vim aqui, é preto, aqui do Corro Velho. E os Pedro?
2: Aqui no Corro Velho também está mesmo no Lenga, viu? Semana passada teve estouramento, não sei aonde. Quero vir em água aqui pro o do Espírito Vizinho, ao campo de São Paulo. E essa semana era para vir de novo ontem. Não veio, diz que faltou energia. É, ontem foi oito e meio que o meu cliente passou o dia todo, ele vai pegar meio e tem d'água. Uhum.
0: É, eu queria que você aproveitasse e falasse o que que esse momento tá impactando nos projetos do CISAR. Tanto aqueles que já recebem água e estão tendo uma interrupção, quanto eventuais projetos que possam ter
1: interrupção aí na execução se tem algum impacto em relação a isso é, a, a operação do CISAR Niu, na realidade não fica com a compesa a operação em si o dia a dia do, do Cisar, ele é feito pela própria comunidade, né? então a uhum. gente não se envolve na, é, nas manobras que eles fazem lá dentro né? nem no conserto das redes o conserto das redes é feito pela pela própria comunidade em parceria com um, um, um funcionário do CISAR, hum. né? Por isso que, assim, o, o fornecimento que a gente faz de dar água o CISAR é uma tarifa mais barata e lá existe uma outra tarifa que é para compensar esses problemas, né? Então, a, a operação lá dentro, na realidade, a gente não se envolve. A gente apenas orienta, né? Diz a melhor forma e treina o pessoal como eh, eles podem fazer, né? É... Quando falta água na adutora, aí esses sistemas param, né? A maioria desses sistemas estão ligados na, na adutora do PAGEU. É, né? essa aqui, então, internamente essas, eles é, têm a gestão deles, mas a água isso. precisa chegar lá, né? Aí quando tem essas interrupções na adutora do PAGEU, aí é, eles, são, eles também sofrem essa paralisação quando a adutora é seca. Como é, a, a vazão consumida por eles normalmente é uma vazão pequena, eles passam ainda até mais tempo com água. É porque fica aquela água parada dentro da adutora né? E ela vai secando justamente por essas sangrias desses sistemas de linhas pe é, pequenos, como o de curral velho dos Pedros. Uhum. Então no, normalmente eles, eles, a interferência neles é até menor do que a interferência que a gente sente aqui na na cidade, né? O Marcelo tem dúvida também sobre outra, acho que
0: é outra obra de Cisar, fala Marcelo. Oh, bom dia meu aqui é Marcelo e na Carnaibinha que já faz quase um ano que, mais de ano que eles entregaram entregar essa obra e nada hum. Inaugura essa semana tá até essa semana e nada
1: E aí Caio? É, Poço Pedra, Carnaibinha e Curral Velho dos Ramos São, é, é um sistema único, né? Que esse foi feito pela Compesa e está sendo repassado para o CISAR. Esse a gente iniciou os testes é, semana passada. E essa semana a gente começou novamente, mas precisou interromper para direcionar os esforços da equipe aqui para a cidade. Né? Então ele ainda está em fase de teste. Ainda não houve a inauguração do sistema. Né? Mas é, algumas casas já receberam água durante esse período de teste. Uhum. Uh, Damiana, pode falar, Damiana?
3: Bom dia, Nil. Bom dia, gerente da Compesa. É, me chamo da minha moro aqui no Alto Vermelho. Faço minhas as palavras de Antônio, que falou sobre Bitiranga. Uhum. Aqui no Alto Vermelho também é a mesma coisa, a mesma situação de Bitiranga. Então, estou escutando a solução que ele poderia dar ou vai poder dar mais para frente para a gente. Hum. Espero em Deus que dê certo. Pelo menos a gente tem algo mesmo. Pelo menos uma vez por semana. Porque uma vez por mês está difícil. Não tem como. A gente ter água só uma vez por mês, não. E o que o Antônio falou, eu assino embaixo. Ele tá certíssimo. Em hum. tudo, em tudo. Não tiro nada. Faça alguma coisa pela gente, pelo amor de Deus, que a gente tá precisando e
1: muito. E aí, um bom o alto vermelho dia. falou é. de Bitiranga, Alto Vermelho tá no bolho, é né? É um, é um, é um sistema, sistema só. É um sistema só, né? A gente teve uma reunião, inclusive, lá com, com a Associação do Alto Vermelho estava presente até um, um, uma cliente que, da última vez que eu tive que ela se pronunciou na rádio, né? Falando sobre uhum. é, essa que questão. Acho que foi a Vandelma né? que falou. Isso. Uhum. Ela estava presente hoje lá também, estava presente é, é, o vereador Raimundo lá e, e a gente estava discutindo sobre essa solução, bem como também a, 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 a solução definitiva, que é uma solução que vai exigir recurso maior e tudo mais, né? Mostrando que a gente já vem trabalhando nessa solução e assim que a gente tiver, por exemplo... O, o valor certo do recurso necessário para a solução definitiva, que isso aí é um, já é uma obra maior, né? A gente vai repassar isso também para que todos possam ir atrás da captação de recursos. Uhum. Diga de Jane.
3: Adinil, me chamo a Dijane Lins. É, eu queria perguntar aí para ele, porque que é que tem ruas que chega todos, todos, todos os dias chega água. Aqui na rua Cachoavos e Sobrais. Antigamente chegava de 8 a 8 dias. Agora é 10, mais de dez dias para chegar. Chega num dia, no outro já não tem mais. Entendeu? Porque. Com, eu sei que tem muita água, entendeu? Porque não, não manda pelo menos duas vezes na semana água, entendeu? Porque o papel a gente tem que pagar. Agora a água fica complicado, né? A gente pagar. Que não tem condições de ter um reservatório, por exemplo. Tem criança, entendeu? Porque não chega pelo menos duas vezes na semana, pelo menos. Entender
0: porque a água sei que tem. Uhum. Bom, eu, eu, do que ela perguntou, acho que o que chama mais atenção é essa leitura de que tem setor que chega água com mais frequência do que outro. Isso
1: ocorre e por que ocorre? É a configuração da rede, né? Da rede de distribuição, como ela está montada. Alguns setores, para poder mandar água para outro lado, tem que passar obrigatoriamente por ali. Então não tem como é, aquele setor, vamos dizer assim, ficar sem água. Porque o ponto em que eu começo a fazer a distribuição está após aquele setor. Então, tem setor que realmente ele recebe água durante mais tempo, tem setores que estão numa cota mais alta, então a parte de baixo vai receber mais tempo e a parte de cima vai terminar ficando com menos tempo de água porque só vai chegar nele após o pessoal consumir né? e essa questão do, do, do calendário de abastecimento não é uma questão assim de vontade nossa eu vou deixar dois dias aqui e agora eu vou passar dois dias para cá, não é assim que funciona né? como a gente explicou, a gente está com menos água e o que é que acontece? Eu tenho que mandar água para aquele setor e eu só posso tirar de lá quando a última casa for abastecida. Então, isso vai levar dois dias, isso vai levar três dias, vai levar quatro dias. Então, quando a gente diz assim, ó, a gente está em calendário em fase de teste, é justamente que fez essa modificação, como a gente fez agora, começou a abastecer e está vendo quanto tempo leva para abastecer aquela área. Aí, eu abastecendo aquela área, eu giro para um outro setor. Então, não é só uma questão de dizer, ah, é, 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 é como ela disse, se recebia 8 e agora está demorando 10, é justamente porque houve uma dilatação aí no, nesse calendário para poder atender agora as áreas que não estava recebendo. Né? Então, não é só uma questão de, de querer. Né? É, é, tem relação em como a rede está configurada e com o volume de água que a gente tem.
0: Uhum. Ah, diga você...
1: Nil, bom dia, aqui
2: é Davi Farias. Olha, o, a Compesa deveria fazer assim, o responsável da casa só pagasse o que chegasse. Por exemplo, chegou água dois dias no mês, só pagar aqueles dois dias. Chegou água três dias, só pagar os três dias. Porque o
0: pessoal paga o papel e não tem água. Tá entendendo? Hum. Abraço, Nil. Ok, tá aí sua opinião. Fala, fala você.
3: Bom dia, Nil Júnior. Olha, pergunta aí para o gerente da Compesa qual é o dia que ele vai solicitar a controlar a água daqui do povoado de Santosa, porque chegou um pouquinho de madrugada na minha casa mesmo. Chegou na base de uns dois tonelos d'água. E tem casa que não chegou. Na rua baixo os banheiros enchem. Assim, o pessoal pega no reservatório embaixo, jogando para o banheiro, em cima. Porque não sobe para o banheiro. Aí, resumindo, com oito dias que vem chegar mais, ele já tem acabado. Porque deveria soltar rua por rua aqui em Santa Rosa, porque é grande. Está é, difícil aqui a situação, viu? Tem casa que ninguém tem reservatório, como se diz. Aí, só com essa falta d'água. Devia ter um monosuamento... Um de ser por rua, para ver se aumentava mais e o pessoal enchia seus reservatórios porque aqui mesmo em casa, peguei só um pouco tem casa aí que pegaram pouca também e assim, resumindo, tinha que ter um controle, um dia por semana em cada rua, entendesse? um dia em cada rua por semana, para ver se normalizar, pelo menos a pessoa encher o reservatório, porque é difícil a situação, viu?
1: Santa Rosa, o que é que você disse a comunidade? Santa Rosa foi aquela, é, aquela que eu mencionei logo no início aqui da da entrevista, né? é o sistema que ele é, é, ele é junto com o de Engazeira. E o que aconteceu foi que durante justamente o abastecimento do ciclo de Santa Rosa houve essa queda lá brusca na, na vazão, que a gente recebia em, em torno de seis a sete litros por segundo e de repente caiu para um e meio. Né? E aí o pessoal correu atrás para tentar identificar o problema, achou dois vazamentos na, no sistema adutor que vem lá da barragem do Rosário até Engazeira, é, parou a, a adutora tirou esse, esse, esses vazamentos mas mesmo ao voltar o sistema ela ainda continua com uma vazão baixa e eles estão tentando a, a gerência de produção está tentando identificar esse problema para corrigir e enquanto isso aí, aí sim a gente voltou a fazer manobra, né? mas aí a água saiu já de Santa Rosa, voltou para Engazeira a gente está abastecendo a primeira área de Engazeira lá em Engazeira são quatro áreas de abastecimento, a primeira leva dois dias e as outras três levam cada uma um dia, né? Aí vai voltar novamente para Santa Rosa e quando voltar vai ser dividido, porque realmente uhum. não dá para abastecer é, Santa Rosa com o, o sistema todo aberto, realmente ele vai ser dividido em duas partes, uma parte baixa e uma parte alta.
0: Uhum. Caio, nem precisa dizer que a situação não tá fácil, aumenta o consumo calor que a gente tá, tá vivendo e olha que, que essa região da gente nem foi afetada por essa onda de calor que tá pegando o Brasil mas já tá muito quente é, aumenta o consumo, aumenta a necessidade de tratamento aumenta a necessidade de, de que as fontes de, de distribuição estejam todas ok por outro lado não estão, problema na doutora, falta energia, isso e aquilo com sua experiência e pelo que você está acompanhando nesse momento que a gente está vivendo dá para ter uma, uma previsão otimista de quando essa crise vai se debelar, vai apagar de uma vez, a gente vai ter uma situação
1: de mais tranquilidade ou no momento, tecnicamente, é impossível dizer isso? É voltar ao que era antes, só quando houver chuvas é suficientes para a gente é, reabastecer a barragem e melhorar a qualidade dela. Aí a gente volta ao que era antes. Né? A gente consegue retomar o, o processo. Tem que ser Hoje chu... a barragem responde por quanto
0: por cento da nossa distribuição, para a gente ter uma ideia?
1: A gente capta em torno de 100, 105 litros aqui na, na, na região. Aí vai água para Tabira e fica água aqui. Desses hum. aí, a gente captava 60 litros da barragem e 40 da adutora do Pajeú. Aí a, antes, gente, não... a gente inverteu. Hum, hum, isso. Né? A gente conseguiu ainda aumentar um pouco a do Pajeú e diminuir a da barragem para dar uma, uma melhorada ainda na qualidade. Mas foi o máximo que a gente conseguiu sem afetar o restante da, dos outros municípios que são atendidos pela adutora.
0: Mas isso mudou quanto? Porque se, se, na, na gerência anterior, se, se eu não tiver enganado a proporção era ainda menor de utilização de água da barragem eu lembro que o povo dizia, a barragem está cheia e o seu antecessor né, o Galindo dizia, não mas a, a utilização de água da barragem é mínima maior, o, o forte mesmo são as adutoras, é, principalmente a do Pajeú e a dos poços de Fátima, né, as edantas e a barragem na época eu lembro que se eu não tiver enganado posso pesquisar ele chegou a falar em 25% de uso de, de brotas até porque o povo ah, a barragem está cheia no uso não, usa. não. A, a a barragem a gente usa menos água isso
1: mudou isso é variável de acordo com qualidade de água custo de água e tudo mais né existe a, a gerência de produção ela tem esse controle quanto de cada um eu vou colocar mas de lá para cá, você, a gente teve, por exemplo, o aumento aí de, de cerca de 14 sistemas do CISAR, cada um consumindo 2 litros por segundo. Houve essa ampliação. Hoje, o sistema que, que a gente pega a água daqui... Antigamente, a gente recebia água do sistema que vinha de Serra Talhada. O sistema que hoje a gente capta lá em Sertânia, ele coloca a água voltando também para Canaã e coloca para Calumbi. Eram é, é, sistemas que a gente não abastecia antigamente. né? A gente é, leva essa água para sistemas que antigamente não eram atendidos. Então é mais gente usando é a mais mesma água. É mais gente usando a mesma água. Né? E assim, a gente sabe que essa adutora ela não é só nossa. Né? Essa uhum. adutora futuramente ela vai ser compartilhada ainda com a Paraíba. Né? O, o governo federal ele continua é, nas tratativas para dar continuidade à obra, levar essa água para Imaculada, levar para outras regiões. Né? então assim é, existe quando eles fizerem isso uma proposta de aumentar a vazão dela para conseguir atender todo mundo mas a gente sabe que é, vai ser sempre esse jogo de, de equilíbrio entre os municípios, né? a gente depende de uma única adutora que capta do São Francisco e ela na realidade é a garantia que a gente tem que a gente não vai ficar sem água de tudo mas não é uma garantia de que a gente vai ter água 24 horas nas torneiras uhum. né? é isso que, que chegou a ser sinalizado
0: uma época pela Compesa.
1: olha ele tem esperança de ter água direta em boa parte da cidade então isso ainda tem né é, hum. devido àquela configuração da rede como eu mencionei né, em alguns lugares ainda recebe é, essa água direta e não tem como interromper lá, se eu interromper lá eu reparo o restante da cidade é não, mas era um sonho de
0: ampliar essa, é. essa distribuição mais permanente Alto Pageú já normalizou, está normalizando o que que aconteceu lá, São José do Egito e aquela região, Itapetim, aquela área ali está sendo muito afetada?
1: Tá, elas, são, elas são hoje a ponta da rede da adutora do Pajéu. Então, qualquer probleminha que tem... É um problema lá no começo da rede, da, da adutora? Qualquer afeta. município afeta lá. Né? Hum. Então, é, a, o, o sistema lá, a gente teve essa interrupção na adutora no dia 19 e de lá para cá ainda não estabilizou. Então, tem hora que está chegando, tem hora que para. Como agora a gente teve um novo, um, uma nova falta de, energi de energia lá né? então interrompeu novamente o, o, o fornecimento ainda não está equilibrado normalmente o, o, é, na prática o que acontece? Uma interrupção aqui, na, aqui na, no início do, do sistema é, leva cerca de três dias para eu conseguir estabilizar lá em Itapetim e, principalmente Itapetim Brejinho ainda é mais fácil, é um pouco mais baixo mas Itapetim é, é onde fica mais difícil de, de se restabelecer a em média de 3
0: com dias. Do, com a elevatória de riacho do meio, né? Esse, nesses últimos dias teve um problema também de falta de energia ali pelo. Isso, que isso. Tá com uns isso. 15, 15 dias a uma semana. Que é, 8. É, a luz, a, a, pelo que eu estou entendendo, a luz amarela está acesa. Não chegamos à vermelha ainda, mas amarela com essa realidade. E se a gente está com o El Ninho atuando, agora há pouco vi a meteorologista vai reduzir o volume de chuvas, não deixa de ser um quadro de um pouco mais de apreensão por tudo que a gente colocou. Então eu queria agradecer e a gente vai monitorando
1: dia a dia essa situação. O okay, que, Caio? Isso. e A gente pede à população aí é, é, essa compreensão, o uso racional da água. A gente sabe que em momentos críticos é, tem determinados usos que a gente evita fazer, né? Para que é, é, a gente tenha um uso mais racional, e mais consciente, para que a gente tenha água disponível. Olá, Nil né, Júnior, todo mundo. Uhum. Ok, Caio, obrigado, hein. Agradeço a participação e espaço também para a gente falar com a população. Final do debate de hoje.